0: ところで山口さん、初登場でいきなり聞くことでもないかもしれないんですけど、あの、いけないと分かってても、やむにやまれずやってしまうことってありますか
1: この間、むっちゃ夜中に、コーラとポテチ、やっちゃいました、うん
0: うん。ポテチ食うよね。あんなん世界一うまいもんね。うんはい、僕はでも、普通のポテチは今ピザポテト派なんですけど、あまあ、それはしょうがないなって、そういう話じゃなくて、<笑>まあそれ仕方なかったなっていうので、なんていうのかな、もっと仕事をやっててとか、後でこう怒られるんやけど、でもやってしまうなってことってあります
1: ああ、めっちゃ仕事で頑張ったのに、結果的に怒られて、めっちゃもやもやしました
0: 。うん。まあそういう時って、まあ確かに仕事とかだと、まあ結果がダメなら、うん確かにそれはダメなんかなって自分でも理解してると思うんですけどなんでそうなってしまったのかなっていう経緯も知ってもらいたいなとかっていう気持ちもありませんか
1: あります。なんか結果だけ見られるとなんかすごいモヤモヤするんですけどてか今日ってそんな感じのテーマなんですか
0: そうなんですよ。今日はどうしてもやってしまうっていうような行為依存と司法が今回のテーマなんですけど刑事司法って今のこの結果だけ見られてそれでなんか罰があるっていうような方に寄ってたんですねそれをちゃんと背景まで見ていきましょうっていう流れがアメリカを中心に出てきていてそれを問題解決型裁判所っていうんですけどもそのことについて詳しくお話しできればと思いますマル、ま、ちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です
1: 同じく刑事司法未来の山口由紀です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ということで今日のテーマは行為依存と司法になります依存行為とかまあ、行為依存とかに対する刑事裁判ってどんなイメージ持ってますか
1: 依存っていうとアルコール依存とか薬物依存っていう言葉が思い浮かぶんですけど、うんうん、なんか刑事裁判だとまあアルコールは違法じゃないので、薬、う、物、ん、違法な薬物使った人に対して刑罰を決めたりするとかそういうイメージですかね
0: 。そうですね。あの刑事裁判ってまあこう依存だけに関わらずですけども、まあ、やってしまったことに対して、まあそもそもそういう事件が起きたのかどうかとか、でやったのは誰なのかとか、でそれに対して事実が決まってくるとそこで。刑罰を決めるっってていうようよななことになっていくんですけどただこういうふうにこう結果を見てで犯罪っていうことが決まってで刑務所とかに行くことになったりまあもちろん社会の中で見ていくってこともあるんですけど残念ながら今のこの方法では必ずしも再使用とか再犯っていうのにあまりそんなに効果が見られないっていうのも事実としてあるんですね。
1: なんか刑罰ってもうしないようにしましょうみたいなことを期待していると思うんですけど、うんまあ、そういう再使用とかの効果がないっていうことで、うんうん、なんか他の国とかでは日本とは違ったこうやり方でもうやらないでおこうねみたいな方法を取ったりしてるんですか
0: 、まあ、特にに薬物についててはそそもそも刑事,事法じゃなくて公衆衛生での解決とかまあ、その薬物使用に至った社会的背景の部分をこう社会保障とか社会福祉で何とかしようっていう国も出てきていますけどもまあ刑事司法で薬物依存の対策をどうにかしようっていう国もいろいろあってこの辺がちょっと今アメリカは揺れ動いているところなんですけどもで特に被害者が出てくる犯罪の場合こういうのはやっぱりこう刑事司法でどうしていくかっていう問題になってくるのでやはりこの中でどう取り組むかっていうのが結構課題になってますね
1: 、うん被害者が出る犯罪って、まあ、例えばなんだろう窃盗とかかですかね
0: 、うん、例えば僕の見てきたアメリカで見てきたのが冒頭にも言ってた問題解決型裁判所っていうのがあるんですけど、うん、問題解決型裁判所っていうのがこの表面上に現れた犯罪行為の結果だけを見て、うん、その犯罪に対して刑罰を科すっていうものではなくて、うんうん、でその背景になぜ起きたのかっていうところに結構光を当てていくんですよ。うんうんで、そのセットで行くと、例えば、本当にもう何日も食べてなくて、うん、ポケットにもう10円ぐらいしか入ってなくて、で、もうやむにやまれず、物を取ったりとか、うん、まあコンビニでおにぎり取っちゃったっていうようなセットもあれば、実はもう少しポケットとか財布に、今日食べていくとか明日食べていくお金はあるんだけど、窃盗してしまうっていう人もいて、で、この場合に、例えばこれもいろいろ理由はあるんですけど、例えばギャンブルが重なってて、で、借金区に追われてて、で、その借金の返済が来てたので、今お金がいるっていう風に取っちゃうっていうような、ん。で、このギャンブルがどうしてもやめられない人っていうのに、こうギャンブル依存の問題があったりするので、うんうん、そのギャンブル依存の問題なんとかしないと、うん、これまた窃盗だけで刑務所に入れても、うんまあ、出てきた時にギャンブルの問題がまた出ちゃうんで、うんうん、そうなるとまた借金抱えて窃盗しちゃうので、うん、そうなるとこの背景にあるギャンブル依存をなんとかしないといけないっていうような話になってくるんですよね。
1: うん、あ、なんか窃盗っていう結果だけ、見るんじゃなくて、なんか窃盗をしてしまったその人の背景。を見ると、また再犯につながりにくいっていうのが分かりました。うん、で、その背景を見て。裁判を行うっていうような国とかってあるんですか
0: 。これね、あの最初に問題解決型裁判所って言ったんですけど、もともとそういう問題を。見て裁判を行うっていうの元になっているのが。ドラッグコートっていう薬物専門の裁判所があって。これ実はあのフロリダの。マイアミで、うん1989年から始まってるんですね、うんうん。で、この89年に始まってるドラッグコートの話って、僕今日絶対やらないといけないと思ってて、うん、実はちょっとこの前のグレートムターの引退試合行ったんですよ。で、その時にこう入場する前にグレートムター89年デビューって言ってたんですね。これ運命だと思って、うん、もう絶対今日はこの話をしようと決めて、今日このスタジオに来てるんですけど、この89年のそのドラッグコートってどうだったかっていうと、当時、この80年代にかけて、南米からですね、クラックコカインとかが大量に入って,きてたんで,す、ね、で毎日こう裁判の人裁判所にいる人っていうのが、まあ、同じドラマをずっと見てたんですよどういうのかっていうと、うん、もうやりませんねやりませんこれが最後ですよ分かりました、うん、じゃあ刑務所ってもう刑務所に行きます、うん、で出てきますで再使用します、うん、で逮捕される裁判に来る、うん、もうやりませんね、うん、やりません、うん、これが最後ですよ分かりました、うん、<笑>刑務所行く出てくる再使用するこれ。うん永遠に終わらへんやんってなったんですよ。うん、で、この回転ドアをなんとか止めるためには、うん、その原因っなってる薬物依存の問題をなんとかしないと。これはずっとこの回転ドアが止まらないので、この回転ドアをどうやって止めるかっていうと、その背景にあった薬物依存の問題を何とかしたい。で、この薬物依存の問題を何とかするためには、薬物使用に至ってる原因を探って、それを解決しないといけないっていうような方法に変わっていって、うん、で、そこに着目していくと、従来の伝統的な刑事裁判ではどうしても解決できないところが出てくるので、そうするとその人が抱えて、例えばホームレスだったとか、うん知的な障害があって、うん、あの仕事がうまくいかないんだとか。家族とかパートナーが他の薬物依存を持っていてどうしても離れられないんだと。まあその人その人にこう理由は全然違うんですけど、そういう、その人が抱えている背景をソーシャルワーカーとかいろんな人がこうアセスメント丁寧にやって、うん、その問題を一つ一つ解決していくっていうのが始まったんですね、えー。で、その一つ一つ解決していくのがドラッグから始まったんですけど、うん、この方法って、いや、他の裁判でも使えるんじゃないかっていう話になってきて、うん、その中の一つがさっき言ったギャンブル依存の問題を解決してセッ行為を止めようとか、先方運転を繰り返す人に対してその酩酊運転を何とかしようっていう裁判所とか、でドメスティックバイオレンスが起きているときにこれも例えば従来の伝統的な裁判でいくと目の前に現れた障害とか暴行罪で刑務所に行くっていうのが通常のルートだったんですけど、まあドメスティックバイオレンスっていうとこの独特の関係性の中から生まれてくるものなので。じゃあその問題になっている背景としてアプローチしてって、まあもちろんね、あの DV の解決って、その元に戻れるっていうのが、まあ理想としてはそうかもしれないんですけど、まあほとんどそれは無理なんですよね。もう人間関係が崩壊して,てって。確かに。じゃあこの時に DV の問題を解決するにはどうするかっていうと、結局離れた後にシングルになっても生活できる保障をちゃんとしていくっていうのが実はむちゃくちゃ重要で、でこのサポートをどうするかっていうところにアプローチしていってで真の問題解決を図ろうっていうよういよよなことがあるんですよね
1: 丸山先生は実際にそのアメリカとかで、うん、そういう問題解決型裁判っていうのを実際に
0: こう見られたりとかしたことってあるんですか、うん、ありますね。あのそもそもなんか一番最初に行ったのは2003年ぐらいなんですけどそのサンフランシスコのドラッグコートに行ったんですね。うんで、なんか、なかなか衝撃的な場面をいっぱい見てて、うん、で、通常の、なんか、ほら、頭にある、うん、想像する裁判所って、なんか、裁判官が正面にいて、うん、で、弁護人と検察官が、こう、向かい合って、うん、で、意義ありとかってやってそうなイメージあるじゃないですか、うんうんうん。あります。で、みんななんか横並びの同じ机に座ってて、誰が検察で、誰が弁護人か全くわからない、えー。もっと言うと、被告人どれやねんみたいな勢いで、横並びに座ってるんですよ。これって、実はドラッグコートが取ってるのって、チームアプローチ取ってて、うんここでなんかこう事実を争うというよりは、まあそもそも薬物犯罪って、もうポケットに入ってるのが見つかりましたとか、陽性反応が出て、出てきてるので、あまり事実争うケースってそんなにないんですよ。まあもちろんゼロじゃないですけど、事実争わない事件が多くて、じゃあこの後この人に対してどうアプローチするかってところがポイントになってて、で、このドラッグコートがやるチームアプローチっていうのは、ゴールが、その被告人って言われる、まクライアントってドラッグコートでは言うんですけど、このクライアントが、薬物を使用しないで生活していくにはどうしたらいいかっていうのがみんなの目標でゴールなんですよね。うん、なので横並びに座っていくし、なんなら伝統的な放送三社ですね。裁判官とか検察官とか弁護人以外の人がわーって出入りしてて、うんあ、このクライアント以外にですよ。で、だから僕が初めて見たところの,その裁判所って、うん、のその裁判官が座ってるちょっとね、高いところの、うんのテーブルのところに、肘かけてずっと、もたれかかってるおばちゃんがいて、で、なんかこう裁判官が、なんか怒り出すんですよね。時々、あの、被告人に向かって。で、どういうことが起こるかっていうと、別に再使用してるとか、もう一回なんか持ってたとかで全く起こらないんですけど、陽性反応出てんのに、使ってないとか言うと、いや、お前陽性反応出てるやないかって怒るんですで、嘘つくなと。で、なんでかっていうと、ドラッグコートって、その、陽性反応が出た時に、どういう状況だと使ったのか、じゃあ次はそういうのが起きないように生活をどう変えていくかってところにポイントを置くんで、うん、その陽性反応が出たことに対してそんな怒らないんですけど、嘘ついたことに怒ったりして、で、じゃあもうお前刑務所行くかとかっていう流れになってきた時に、もたれかかってたおばちゃんが、ノーノーノーノーって止めるんですよね。で、もたれかかってるおばちゃん何をノーノーで止めてんのかなって言ったら、いや、この時期のこういう回復が始まってるクライアントはこんな自暴時期になりがちやから、こんな真正面から起こってもしょうがないと、うん。で、こういう自暴自棄になってる人が次に進めるステップとしては、こういうところがあるから、うん、じゃあそういうプログラムにつなぎましょうよ。裁判官、それでいいねとかって黙らせて、わかったって裁判官に言わして、うん、で、クライアントには、うん、あなたもわかったね、わかったとかっていうおばちゃんがいて、えーいや、あの人誰ってなるじゃないですか。<笑>
1: なります、なります。で
0: 、こう一緒にこう連れて回ってくれてる人に、うん、え、あれ誰ですかって聞いて、うん検察官ですか、うん、弁護人ですか、うん、誰あれって聞いてたら、ソーシャルワーカーですって言われて、えー、ソーシャルワーカーって誰ってなったんですけど、<笑>こういうなんか伝統的な放送参者とは違う人が、法廷の内外で活躍する人がいて、えー、こういう人がこう真の問題解決を図っていくっていうのが、ドラッグコートだったりするんですよ
1: ね、えー。なんか日本では考えられない光景ですね。うん、私も裁判の傍聴とか、うん何回か行ったことあるんですけど、すごい厳粛な雰囲気で、うん、もう弁護士、検察官、裁判官ってすごいこうちゃんと分かれてて、そんなソーシャルワーカーの方が法廷で何かそんな肩肘ついて口出すみたいなって考えられないですね。うんうん、そ,う<笑>そうでしょ。なんなら
0: 普通の裁判にこう参加しないようなソーシャルワーカーだけじゃなくて、うん、そこに参加してる普通の放送三者も全然違くて、うん、例えば日本だとね、あの、再使用なかったんですとか、うん、1ヶ月なかったんです、2ヶ月なかったんですとかって、当たり前だって怒ると思うんですけど、うんうんあの、ドラッグコートの裁判官はむっちゃ拍手して、うんえー、で、お前よく頑張ったなって降りてきて、ハグするんですよ、えー。こんな辛いのによく頑張ってるな、お前は。とか言って、で、それをなんか検察官とか弁護人とか、ヒューとか言って応援してるんですよ。えー、そういう雰囲気ですね
1: 。<笑>なんか日本でもぜひ、そういうのが取り入れられるといいなって思います。うん、そうですよね。さっき、あの問題解決型裁判所って、その被告人のしてしまった結果を見るんじゃなくて、背景も見ていくっていうことを教えていただいたんですけど、うん、背景を見ていくって、どういうふうに背景を見ていくんですか
0: これ、ソーシャルワーカーって言われる人たちが、その被告人と言われる人たちの背景を見ていくんですけど、うん、ものすごく丁寧に、こう、アセスメントというか、面談を重ねてやっていくんですよ。うんうん、これが例えば、まあ、もちろん社会の中にいる人ならば、そこの人のところに行って、詳しく話聞くとか、職場関係どうなってるかとか、パートナーとの関係どうなってるのかっていうのも見ていくし、うんうん、なんならあの裁判中の人で、コーチショジェイルにいる人もいて、うん、で、この人たちに結構週に何回も会いに行って、うん、で、その人個人個人が抱えてる問題を丁寧に聞き取りしていって、うんうんで、この人はこういう問題抱えてて、で、この人はこういう問題抱えてて、うん、で、こういうアプローチをしようと思うんだ、みたいなのを裁判官とか検察官とかにこう助言していくんですよね
1: 。うん、へーソーシャルワーカーって、すごい大事な役割を担ってるんですね。う
0: ん。これ結構ね、あの、日本だとそんな認知度ないかもしれないんですけど、もうソーシャルワーカーって、まあ、日本だと一番近いのは社会福祉士さんっていうところなんですけど、うんそのソーシャルワーカーの資格取のって結構アメリカでも大変で、なんならもうマスター出ていかないといけない。学部だけでいるんじゃなくて、マスター号取って、で、そこでもかなりこう、フィールドワークとか、あのインターンとか、ものすごいやっていくんですよ。で、いろんな現場に出ていって、で、そこでいうソーシャルワーカーさんっていうのは、今この刑事司法に関わる場面話してますけど、うん、いろんな生活で困ってるところのサポートする人なので、なんならあのアメリカのイメージ、例えばほら、ホームドクターとか、うん家族の問題を見てくれるお医者さんとかが、ホームドクターって言われるような人たちがもう身近にいて、で、それと一緒で、例えばカウンセリング、あの、例えば夫婦間の中がどうなったっていうようなカウンセリングしてもらう、その家についている個人的なカウンセラーの人もいるし、っていうような感じで、ソーシャルワーカーさんもホームの問題を解決してくれる、各家族の問題を解決してくれるソーシャルワーカーさんがいるとか、そもそもその社会的な知名度とか認知度、重要度がもともともあって、で、いろんな問題解決する人たちなんですけど、うん、これを刑事司法の枠の中にも取り込んだっていうのが、こういう問題ですね
1: 。へえーうん、なんか、ソーシャルワーカーさんがその生活の一部になってるっていうのがすごい意外で、うん、日本では全然想像つかないお話でした。うんまあ、例えば、そのソーシャルワーカーさんしか解決できないような事件とかってあるんですか
0: うん。例えばさっきのドラッグコートで僕が実際見たやつでいくと、例えば若いお母さん、女性なんですけど、赤ちゃん抱えてる人が号泣するんですよね、あの、法廷の中で。で、泣いてて、で、お話が進んでいくと、どうも言われてるプログラムには参加できないし、で、陽性反応も出てるし、で、そこで泣かれたってどうするんだ、みたいな風な雰囲気が漂ってきて、で、裁判官も、いや、ここで、言われたプログラムちゃんとできないんだったら、通常の裁判になって、で、刑務所行くことにもなるし、その赤ちゃんとも離れ離れになるし、これ言われたプログラムできないんだったら困るよっていうようなことを、こう空気感漂うんですけど、ソーシャルワーカーさんは、じゃあこの問題をどうやって解決するかっていうのに、まあ、丁寧にアセスメントしてるし、で、その人がどこに住んでて、どんな問題抱えてるかもよく知ってるから、じゃあ、ね、それまでの最善の策として、こういうプログラムを受けたらって言ってたんですけど、うん、で、それが受けれないんだったら、うん、じゃあその赤ちゃんがいるので、出れないって話になると、分、うんうん、かったっつって。じゃああなたはどこどこ地区に住んでますねと、うん。じゃあそのどこどこ地区の一駅隣に、託児所のあるプログラムをやってるところあるんで、うん、明日からそっち行きなよって言って、うん、で、裁判官に対しても、まあ、それでいいよねって言っちゃって、<笑>あ、分かりました。じゃあ明日からそれで頑張ってくださいっていう風な解決をしていくんですよね。
1: 問題解決型裁判所って、うん、学術的に見たら、どういう評価ができるんですか、うん
0: うん、これ、まあ、どんな風な側面から見るかっていうので、まあ、効果測定する研究者もいるでしょうし、理念的にとか政策的にどうなんだっていう見方もあると思うんですけど、もともと、あのね、89年に始まった時って、うん、もうどうしようもないくて、さっきの言ったあの、回転ダウンなんとかしたいと思った裁判所、うんうん、まあ、特に裁判官が、勝手に始めるんですよ、うん、これ。全く法律が通ったわけでもなく、えー、予算が通ったわけでもなくて、まあ裁判官の権限の範囲内で、こう裁判の審理中に、それを結論というか判決をちょっと逃して、じゃあその間こう頑張れるなら判決に影響させようっていうような始め方なんですけど、うんまあ、特に法律が何か変わったとか、うん、予算がついたとかじゃなくて、うん、勝手に始めるんですね。うん、で、その後徐々に、こうなんか認知度が高まってって、で、その後にやっと司法省に特別なオフィスが作られて予算がついて全米に広がっていくっていう流れになっていくんですけど、こう、実務で始まったもんで、これ学術的にはどうなのってこれを理論的に説明するのがないのかってこう探した時に、ちょうど同じ時期に理論の面で治療的司法っていうセラピューティックチュリスプリューデンスっていう考え方がデイビッド・エクセラーっていう人とブルース・ウィニックっていう人たちがこう考えてたんですよ。うんうん、で、これも、その理念的にあんまり注目されてなかったんですけど、うんうん、この素晴らしい理念だから、うんうん、実務で実践してくれるとこないかなって競技を探してたら、うんうんうん、あ、ドラッグコートってのあるらしいでと、と、うんうん。じゃあ、あれ、我々の実践をしてくれてんじゃないか。って、うんうん、ドラッグコート側も我々のこの、なんか理念的に説明してくれるのはないかなって探してたら、うんうん、お、なんか治療的手法っていうのがあるらしいでっていう話になって、うんうんで、ここを手を取り合って、で、お互いが実務と理念をサポートし合うっていうような話になっていくんですけど、で、このそもそも治療的手法って何かっていうと、このいろんなこう、手法の介入が行われるときに、その人にとって、うん、まあ、強烈なインパクトなわけですよね。はいはい、なんかその人の人生で、まあ、一本まっすぐこう、人生があるとしたら、はいはい、その途中で、刑事司法が関わる、捜査が入って、裁判に関わって、なんなら刑務所に行くっていうような、この人の人生のそこの強烈なインパクトが与えられることになるんですけど、この刑事司法が関わった時に、その後の人生って、その後良くしていく方向にもできるし、悪くなっていく方向にもなり得るんで、せめてこのインパクトが当たるこの時に、その人のその後の人生が上手い方向に、良い方向に向かった方がいいんじゃないか、っていう、考えを持ってったわけですね。この治療的手法って、うん。で、この治療的っていう、この治療っていうのがなんか医学的な医療行為を想像しがちですけど、うんまあ、これセラピューティックをそういうふうに訳してるからそうなんですけど、うん、むしろなんか医学的な医療行為をするっていうよりは、その人の生きづらさの問題の解決をして、サポートしていくっていうようなようで、うんまあ、治療に引っ張られないでほしいんですけど、うんはいはい、こういう治療的手法っていう考え方が、出てきてて、うん、学術的には出てきてて、うん、で、その実践がドラッグコートとしてこう手を取り合っていくっていう話になっていくんですよね
1: 。うん、その資料的手法の理念とアメリカのドラッグコートがま手を取り合ってるっていうことで、そういうのがま日本でも広がっていったら、日本のその依存とかの解決にもいいのかなっていう風うに思いました。うんさてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていいいきたいと思います今日は「依存」というテーマでしたが依存をテーマにした映映画画ってどんんな映画があるんですか
0: あの実はテーマっていうかそのメインのテーマじゃないんですけど依存症が結構そのストーリーに大きく影響を与えるっていうのはあって例えば皆さんそういう観点で見てるかわからないですけども「ボヘミアン・ラプソディ」とかこれはもう。フレディ・マーキュリーの人生をこう描いているんですけど、やっぱり彼もアルコールで困ってた人生を歩んでいるし、であとはこう依存症問題になっていくのはロケットマンとか、あと、まあ、有名な薬物制作と歌手の話をテーマにしているようなザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーっていうのがあるんですけど、うん、これ見られてる方はあんまりいないかもしれないんですが、ぜひあのいい映画なので見てほしいですね。であと、その依存症からの回復とかですね、そういうのによくアメリカとか海外ではミーティング、当事者のミーティングっていうのが使われるんですけど、当事者ミーティングを表している映画もちょくちょく出てますし、これって実は身近なんですよね。うん、同じ問題を抱えている人たちで回復し合うというミーティングって結構よく使われてて、うん、で、これは子供に対してももう身近なもんとして結構描かれていて、例えば子供が見るものでも描かれているので、まあ、メインのテーマじゃないんだけど、そういうシーンが出てくるのがあって、例えばファインディングにもなんかでも、うん途中はあのサメが一緒についてくる時があって、うん、で魚を食べそうになるんだけどグッ、うん、と我慢してもう魚を食べないっていう話をするすあ,あ,あれミーティングでみんな縁になって、うん、でもう僕は魚を食べないんだっていうようなことを打ち明けてで回復というか、まあ、彼にとっては魚を食べないっていうのが何かの回復だと描いてあるんだけど、うんうん、それをもうみんなに誓って、うん、で分かってもらうっていうようなことをやってるし、うんうんうん、なんなら僕のおすすめとしては「シュガーラッシュ」っていう映画があって。うんうんうんでこれってあのゲームセンターの中の本当は悪役としてそのゲームには登場するんだけどすごい心優しい主人公で,でその本当は悪役やりたくないんだけどじゃあそこの抱えてる問題を夜ゲームセンターのいろんなゲームから出てきた悪役のキャラクターが悪役にしかわからない悩みとかをミーティングで話し合ううっっててていいのをやっていてそういうなんかいろんな悩みを抱えている人が当事者のミーティングで回復するっていうのを描いていてこういう観点から今言ったような「ファインディング・ニモ」とか「そのシュガー・ラッシュ」とか見てもらうと面白いいと思いますね
1: 私も「ニモ」とか「シュガー・ラッシュ」って好きで見てて、うん、あのシーンがあのサメのシーンとかも大好きで、うん、笑って見れるとこなんですけど、うん、あれってミーティングだったんですね。うんそうですね丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください<音楽>今日のテーマは「法依存と司法」でしたがその結果に犯罪に至ってしまった背景を見るっていうことが大事であるっていうことがテーマだったと思うんですが、うん、私もこれまでその結果だけ見られてモヤモヤしたっていう経験があるので、うん、その結果の背景を見るっていうことってその裁判でも、うんすごく大事ななことなんだっていうことを感じました、う
0: んそれってやっぱり大事で裁判だけじゃなくて実は僕らの私生活でもですけど、まあ、山口さんも聞いてくださっている皆さんも例えば小中高とか先生に怒られたりとか親に怒られた時に。うんうんうんいや、ちょっと自分にも言い分があって、いや、もうちょっと僕の話聞いてくれへんかなとか、私の話聞いてほしいんだけど、うん、なんかすごい怒ってくるけど、うんうん、いや、こっちにも言い分があるんだけどな、みたいなのがあると思うんですよね、経験として。うん、で、怒られた瞬間から、うん、いや、100-0 で私が悪かったです、みたいなっていう反省って、ま、ゼロとは言えないけど、うんうんうんほとんどなくて、はい、ってなった時にいや今回確かに6040とか7030で自分が悪かったかもしらんけど、うん、こっちの言い分があるっていう話があって、うん、でそういうのをやっぱ丁寧に聞いてもらった方が本当にその後でまで、あ、反省というかいや確かに自分にも悪い面があったなってそこで初めてそういう感情が出てくるからそういろんな話を聞き出せる、その背景に何があったのか、原因が何だったのかって丁寧に聞くっていうのは普通の生活でも重要で、これもちゃんと裁判でもやっていこうっていうのが重要かなと思いますね。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter ではカタカナで、ハッシュタグ、罪な話をつけてツイートしてください。また、私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています。刑事司法未来で検索してみてください。またお会いしましょう。お相手は丸山康弘と
1: 山口きでした。